0: Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai voulu revenir avec le grand, le beau, le merveilleux Scott Pape. Vous allez vous dire, je pense qu'elle est amoureuse, mais non, je ne suis pas amoureuse. Mais je trouve que cet homme est juste extraordinaire, qu'il a beaucoup à donner. Mon travail au quotidien, c'est de... Prendre les informations qu'il donne, essayer de les comprendre et euh, de les adapter au système français. Aujourd'hui, je voulais vous donner 8 conseils euh, que je n'ai peut-être pas beaucoup mis en avant ou ce sont des choses qui viennent de sortir, enfin qui, qui viennent de donner. Donc euh, voilà une petite actualisation de... Quelques petites astuces qui sont très très pertinentes, euh, que ça soit en France ou même dans d'autres pays francophones. Que vous soyez célibataire, euh, avec enfant, avec conjoint, conjointe ou pas, ce sont des choses qui peuvent être applicables, utilisables et super pratiques. Alors vous allez voir, il y a un peu de tout, euh, mais tout est très pertinent. J'ai fait ma petite sélection de mes astuces préférées, donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer par la première astuce que j'ai choisi de vous partager. C'est parti Alors, on va commencer directement dans le dur avec la thématique de l'achat de la maison. Acheter ou pas acheter Louer ma résidence principale ou pas Alors, il y a beaucoup de personnes, pas qui se contredisent forcément sur le sujet, mais qui ont des avis très différents et très tranchés et qui disent que c'est la meilleure solution. Donc, pour vous faire un petit topo, il y a un courant d'idées de personnes qui disent « Je n'achète pas ma résidence principale ». Euh, mes investissements dans l'immobilier doivent être des investissements locatifs pour faire en sorte que ça soit quelque chose qui me rapporte de l'argent et une maison que j'achète pour moi ça n'est pas un investissement, ça ne me rapporte pas forcément d'argent, c'est plutôt un passif parce que ça me coûte de l'argent, je ne récupère pas de sommes chaque mois et je dois m'occuper de l'entretien etc. Donc il y a beaucoup de personnes notamment des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'immobilier, qui louent leur résidence principale, du coup, qui se louent une très belle résidence et qui, à côté, construisent leur patrimoine immobilier avec des acquisitions qu'eux-mêmes font. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, c'est plutôt ce type d'information-là qui est venu à mes oreilles et je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est logique, il ne faut pas que tu achètes ta résidence principale parce que ça ne sera pas un actif et ça ne te permettra pas de gagner de l'argent. Surtout aussi, il y a autre chose, c'est que si on achète notre maison euh, avant d'acheter un, un bien pour le faire louer, ça va être plus compliqué parce que l'on aura déjà une, un endettement qui sera plus élevé que si on n'avait rien du tout. Donc la banque ne verra pas forcément notre capacité à faire de l'argent avec un bien que l'on achète, puisque notre premier bien sera un bien qui nous fera perdre de l'argent. Donc après, pour se construire un patrimoine immobilier, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Les banques voient qu'on est plus endetté que si on n'avait aucun prêt. Donc ça, c'est vraiment l'épour, entre guillemets, de se dire « je n'achète pas ma résidence principale ». Après, j'ai découvert Scott Babe. <rire> Et en fait, c'est la première personne qui parle d'argent qui m'a expliqué. Bon, il ne m'a pas expliqué à moi directement, même si j'aurais bien aimé. Mais dans ses livres, en fait, il dit que « si notre rêve, c'est d'avoir une maison ». Si notre rêve, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut dans cette maison, c'est d'avoir un patrimoine et d'avoir un héritage à donner à ses enfants. Si ça nous tient à cœur d'avoir une maison, une maison qui est à nous complètement, il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas se restreindre et se frustrer à se dire « Ah non, non, il ne faut pas que je le fasse parce que toutes les meilleures personnes dans l'argent disent qu'il ne faut pas acheter leur, sa résidence principale. » Notre argent, on le gagne chaque jour, on travaille dur chaque jour pour pouvoir en faire quelque chose. Si, alors déjà il y a une première chose, on n'est peut-être pas tous faits pour faire de l'investissement immobilier, on n'a peut-être pas tous la fibre, on n'a peut-être pas tous envie de se mettre là-dedans parce que aussi les personnes qui nous parlent d'argent, il y a plein de personnes qui nous parlent d'argent et qui nous font un peu croire que, oh bah tiens, du jour au lendemain, euh, euh, j'avais zéro d'apport et puis euh, euh, en un an, je peux avoir euh, cinq maisons, cinq achats locatifs, etc. On nous vend un peu le truc en mode c'est super simple, tu verras, c'est super facile, c'est super rapide, etc. Sauf qu'après, il y a des personnes qui se mettent dans l'investissement immobilier qui se rendent compte que c'est vraiment pas pour eux, en fait. Euh, je sais pas, c'est comme toute activité, c'est un travail et si on n'a pas la fibre, si ça nous plaît pas forcément, on va faire quoi On va se priver d'avoir une maison et euh, du coup, être dans un truc qui nous plaît pas, qu'on n'arrive pas à rentabiliser, etc. Donc déjà, ça, c'est la première chose. On n'a peut-être pas tous envie de se mettre dans l'investissement locatif, même si je pense, je vous donne mon avis personnel. Moi, je sais que pour l'instant, je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis en train de créer mon entreprise. Quand on a une entreprise, pour avoir un prêt, être pris un minimum au sérieux, il faut avoir un minimum de trois ans de bilan comptable, positif, bien évidemment, donc moi, je me dis, dans tous les cas, c'est un petit peu en dehors, de pour l'instant, euh, des projets que j'ai, même si je sais que j'ai envie, plus tard, quand j'aurai tout de bien installé, de commencer à créer un patrimoine immobilier, à me pencher un peu plus dessus. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité, ça le sera peut-être un petit peu plus tard, parce que on sait que mettre de l'argent dans la pierre, c'est un très bon moyen de le rentabiliser, de le pérenniser, d'être sûr que voilà, ça ne va pas bouger. Voilà, donc ça, c'était la première chose. On n'a peut-être pas envie, la fibre ou quoi, de se mettre dans l'investissement locatif. Et deuxième chose, c'est peut-être notre rêve d'avoir une maison. Et euh, pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, c'est là qu'il y a eu un peu une effervescence des entrepreneurs qui faisaient des vidéos sur YouTube. Il y a plein de personnes qui sont vraiment, vraiment montées et qui parlaient aussi d'investissement locatif. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont explosé dans le minimalisme et c'est là que j'ai commencé à, à beaucoup adhérer en fait avec ce mode de vie-là. Et je me suis dit, ouais, en fait, bah, moi je vais faire ça, je vais investir dans l'immobilier, je vais louer euh, ma résidence principale, etc. J'étais vraiment avec ça dans ma tête comme projet. Sauf que mon année en tant que fille au père a passé en Nouvelle-Zélande et j'ai commencé à ressentir le manque d'avoir un « chez-moi ». Parce que je vivais chez des gens, bien sûr, j'avais un pied de ta terre, etc. Mais vivre chez les gens, c'est jamais pareil que d'avoir son chez-soi. Après, je suis rentrée, du coup, chez mes parents pendant un petit moment, hein, le temps de m'en remettre. Et puis, j'ai commencé à trouver un travail, etc. Donc, j'ai vécu quelques mois chez mes parents. Et ensuite, j'ai vécu en colocation, parce que j'avais trouvé un travail près de la Suisse. Donc, c'est une colocation qui a duré six mois. Après, je suis allée travailler directement en Suisse. Mais en Suisse, pour euh, avoir un appartement à la frontière, on nous demande trois mois euh, validés de période d'essai. Donc, c'est chose que je n'avais pas pour pouvoir euh, louer un appartement. Donc, j'ai vécu chez ma soeur. Et voilà. En fait, ils se sont enchaînés un petit peu beaucoup, beaucoup de mois où je n'avais pas forcément de chez moi. Et là, mon envie d'avoir... Ma propre place, mon propre endroit qui m'appartient c'est faite de plus en plus grande et maintenant mon rêve c'est d'avoir ma maison et je suis désolée, peut-être que beaucoup de personnes vont me dire ah bah c'est une erreur et bah écoutez je veux travailler tous les jours pour pouvoir gagner ma vie mais cet argent-là il doit me permettre à faire les choses j'ai envie de faire à mettre en place mes rêves et peu importe si on me dit bah, c'est une erreur bah, c'est pas grave en fait c'est mon rêve à moi donc c'est pas tes rêves à toi toi tu penses ça mais moi euh, c'est ce que je veux faire et Scott Pape il dit vraiment de but en blanc si tu veux une maison Économise et achète ta maison, c'est tout. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Il dit aussi qu'il y a d'autres moyens de se faire de l'argent, de faire grandir notre argent en investissement sur les marchés boursiers. Ça, c'est une très bonne solution. Il y a des choses qui sont assez sécuritaires. Il y a des choses qui sont très bien, qui nous permettent d'augmenter notre patrimoine financier sans avoir à mettre une croix sur notre maison, notre propriété à nous. OK, prochain conseil, c'est que la liberté commence maintenant. Le bonheur commence maintenant et que nous n'avons pas à attendre. Oui, c'est sûr que le chemin vers la liberté financière est long. Il faut commencer par rembourser nos dettes, adopter d'autres comportements, ouvrir des comptes en banque, ouvrir des livrets, commencer à mettre de côté, se mettre des objectifs financiers, etc. C'est etc. sûr que c'est long, bien sûr. Alors après, ça dépend de quel endroit on démarre, bien évidemment, mais Rome ne se fait pas en un jour. Le chemin vers la liberté financière... Non plus, on est bien d'accord et ça c'est un petit clin d'œil à toutes les personnes comme moi qui sont juste trop impatientes. Alors où je veux en venir avec ça Où est-ce que Scott Pape veut en venir avec ça En fait ce qu'il dit c'est qu'il y a une étude qui a duré 15 ans d'un institut australien spécialisé dans le bien-être. Parce qu'en soi l'argent on le recherche pour être heureux, hein, on est d'accord, on cherche pas l'argent juste pour avoir l'argent. Et en fait euh, dans cette étude-là ils ont dit qu'il y avait trois choses qui étaient importantes pour le bonheur des gens. Ils appellent ça le triangle du bonheur. Donc la première chose, c'est avoir un sens à sa vie. A sense of purpose. Et j'aime beaucoup ce mot purpose. Et je trouve qu'il euh, se traduit très mal en français. Ensuite, des relations humaines solides. Donc il n'y a toujours encore rien à voir avec l'argent. Et la troisième chose, le contrôle sur sa vie financière. Et c'est là que l'argent intervient. Mais on est bien d'accord que euh, l'argent, c'est pas une fin en soi. Et c'est pas le jour où on aura peut-être 300 000 euros sur notre compte. Je dis n'importe quoi, mais le jour où on aura atteint la somme que l'on veut sur notre compte, qu'on a remboursé nos dettes, etc., qu'on se réveillera un matin et qu'on dira ça y est, je suis heureux. Non, c'est beaucoup de choses qui sont ensemble <rire> et que voilà sur lesquelles il faut travailler. Et l'argent nous servira à acheter, à financer les choses qui nous rendent heureux. Comme je le dis souvent, l'argent n'est qu'un outil, donc si on se met juste à chercher l'argent, à courir après l'argent, entre guillemets, je sors cette expression parce qu'elle sort assez souvent, si on se met juste à faire ça, bien évidemment, on ne sera jamais heureux. Ça c'est sûr et certain, je peux vous garantir que si on se revoit dans 15-20 ans et que vous avez ce que vous voulez en termes d'argent euh, et que vous n'avez pas travaillé sur les autres choses, vous ne serez pas heureux. Si je fais la même, ça sera pareil. Par contre, ce qui est vrai, c'est que avoir la sensation de ne pas avoir le contrôle sur notre situation financière nous rend malheureux. Parce qu'on a un instinct de survie et euh, les besoins primaires, c'est de manger, boire, euh, avoir un toit sur la tête. Et ça, bien évidemment, c'est des choses qui s'achètent avec de l'argent. Donc, quand on a la peur de manquer, c'est simplement notre instinct de survie qui nous fait des alertes, qui fait « didou, 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 attention, attention !» Voilà, vous voyez Et quand on a atteint une sécurité financière, on omet toutes ces peurs-là qui nous font prendre des mauvaises décisions au quotidien, qui nous font juste stresser, euh, nous coucher trop tard le soir, euh, en être anxieux avant d'aller se coucher, se lever, avoir une première pensée en disant oh, « faut que je dépense mieux, il faut que euh, je gagne plus, il faut que si, il faut qu'on fasse attention, blablabla bla ». Bla. Donc la liberté n'attend pas, le bonheur n'attend pas non plus. Travaillons sur ces trois choses-là qui sont les relations humaine, solide, avoir un sens à sa vie. Ça, je pense que limite, c'est le plus important pour moi et avoir un contrôle financier, bien évidemment. Ok, alors là, on va passer du coq à l'âne. Je vais vous parler des banques. <rire> c'est un sujet que j'aime bien aborder aussi. Alors, en fait, Scott Pape, il parle de votre coût d'acquisition pour une banque. Il faut savoir que chacun d'entre nous représente pour une banque déjà un client, mais quelqu'un qui nous rapporte qui leur apportera beaucoup d'argent. Jusqu'ici, on est d'accord. Et ce qui nous explique, ça c'est des chiffres australiens, et je pense qu'on peut transposer à peu près la même chose en France. En Australie, ça coûte environ 1000 dollars à une banque d'acquérir un nouveau client. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ça C'est que une banque ne dépenserait pas 1000 dollars pour acquérir un client si elle ne lui rapportait pas moins de 1000 dollars, sinon il ferait à perte, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'on ait un potentiel gain d'argent d'un minimum de 1000 dollars. Ça serait intéressant d'avoir les données exactes en France, malheureusement elles ne sont pas disponibles, je ne les ai pas trouvées. Mais si on regarde bien, combien d'années est-ce qu'on reste dans une banque Généralement, on y est depuis qu'on a, euh, je sais pas, ça dépend si nos parents nous ont ouvert un compte en banque euh, super jeune ou pas. Mais, on... allez, admettons qu'on y est à partir de nos 15 ans. Si ça se passe bien, on y reste toute notre vie. Si c'est une banque locale, à cas le contraire d'une banque euh, en ligne. Donc, si c'est une banque locale, chaque mois, on va avoir des frais. Ces frais-là, ça finance la banque. Ensuite... On nous vend des cartes qui coûtent 50 balles à l'année, euh, qui nous assurent pour euh, des éventuels problèmes en voyage, tout ça. Petite expérience de mes parents, euh, ils avaient une carte qui leur coûtait une blinde. Ils ont eu un gros souci euh, pour lequel ils avaient besoin d'être remboursés. Un achat qu'ils avaient fait avec cette carte bancaire, un gros achat. Ils n'ont jamais reçu l'argent. Donc, comme quoi... Je, moi, je suis très contente, encore une fois, d'être dans une banque en ligne avec des cartes qui me coûtent zéro parce que je sais très bien que une fois sur deux, on peut nous la mettre à l'envers. Je suis désolée, là, en direct ça se voit que je suis un petit peu énervée. Hein, mais c'est un sujet qui est important pour moi, qui me tient à cœur. Je sais très bien qu'il y a une chance sur deux, si j'ai une carte même qui m'a coûté 50 euros avec plein plein d'assurances que je ne sois pas remboursée. Donc, je préfère garder cet argent-là, le mettre de côté et que au cas où, si un jour j'ai un problème, et eh ben, l'argent que j'ai économisé en ne payant pas les cartes et les assurances, je pourrais le sortir pour me rembourser moi-même. Bien sûr, hein, je ne parle pas des assurances voitures voiture, habitation, etc., qui sont importantes, qui sont vraiment importantes et qui sont obligatoires d'ailleurs. Bon, j'ai un petit peu digressé parce que ça m'anime. Mais voilà, c'est pour vous dire que les banques locales euh, ont des moyens de gagner de l'argent. Et si vous regardez vos frais d'un petit peu plus près, vous allez pouvoir voir euh, qu'est-ce qui vous prélève, en fait. Donc... On est d'accord si c'est des frais qui sont prélevés chaque mois pendant des années et des années et des années. Et s'ils ont un petit peu de chance, vous allez mettre vos enfants dans la banque et du coup, le coût des 1000 euros d'acquisition, 1000 dollars pardon, sera totalement rentabilisé très très vite. Donc, une petite raison pour essayer de négocier des prix quand vous en avez à en payer. Euh, la chance qu'on a quand on est dans une banque en ligne, c'est qu'on n'a pas forcément de, de tarifs à négocier parce qu'il n'y en a pas. Mais par exemple, ils nous invitent à négocier des taux d'intérêt de crédit au fil des années à renégocier et de leur dire qu'on peut avoir un rachat de crédit chez l'autre banque et qui nous fera économiser temps, etc. Eux, ils n'ont pas d'intérêt à ce que l'on parte. Donc voilà, c'est de se dire de ne pas oublier de vouloir économiser de l'argent, euh, de négocier parce que eux ont tout intérêt à ce que vous y restiez. Ok, prochaine étape, encore quelque chose de totalement différent, c'est que les désaccords entre conjoints, conjointes, euh, financiers se règlent en date. <rire> ça, je trouve ça vraiment top. Je vous parle souvent du fait que l'on peut mettre en place un date euh, par mois, donc un rendez-vous par mois avec la personne avec qui on partage notre vie pour parler d'argent, pour parler de projets d'argent, pour mettre en place des comptes en banque, pour mettre en place euh, des livres épargne, voilà. Un moment de plaisir où l'on parle d'argent. Ça permet déjà d'inverser le, le, le mal-être qu'on a à parler d'argent. C'est très bénéfique pour le couple, pour les enfants s'il y en a. Et donc en fait, ce qu'il explique, c'est que... Euh, il a souvent des personnes qui viennent lui dire Ah, bah, mon conjoint a fait ça financièrement, euh, il nous a fait perdre ça, et du coup, il a pris cette décision sans me consulter, sans me demander mon avis, et du coup, bah, qu'est-ce que je fais Enfin, voilà, c'est chiant, quoi. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que ce qui est fait est fait, que euh, dans tous les cas, dire le je te l'avais bien dit, ça n'est dans rien la situation. Et que l'argent est déjà perdu, donc ça serait dommage de perdre son conjoint, conjointe euh, sa conjointe à cause de ça. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème à date Et ce qu'il dit, c'est première chose de montrer à la personne, du coup qui nous a peut-être un petit peu déçu avec l'argent, qu'on qu lui fait confiance et qu'on sait qu'elle ne veut pas à mal, qu'elle veut elle aussi améliorer la situation financière du foyer. Mais aussi de lui faire comprendre qu'on a besoin de lui ou d'elle pour nous aider. On a besoin de son aide pour arriver à nos objectifs. L'objectif final, hein, c'est d'arriver à la retraite, d'avoir réussi ce que l'on voulait réussir et d'avoir assez d'argent pour pouvoir vivre nos rêves, vivre confortablement et en sérénité. Ça, c'est l'objectif ultime, en fait. Et donc, c'est de lui dire, j'ai besoin de ton aide pour qu'on arrive à cet objectif-là. Ok, prochain conseil, j'ai nommé l'histoire de la grange. En fait, ce qu'il explique, c'est que pendant la pandémie, il a pris un petit boulot à côté et ce qu'il dit c'est qu'en en fait il avait un ami qui l'a aidé à avoir ce petit boulot euh, qui lui a dit franchement je pourrais me faire énormément d'argent si je vendais ces photos là à la presse en mode euh, le barefoot investor donc euh, c'est un peu comme ça qu'on qu l'appelle parce que c'est le livre qu'il a sorti. Scott Pape est ruiné, il travaille en tant que tatata, je vais vous dire un petit peu ce qu'il a fait après. Et en fait, il nous explique pourquoi il a fait ça et quelle était son idée derrière la tête et quelle est la leçon aussi derrière ce petit boulot. Il a pris un petit travail des Alors, il dit déjà qu'en fait, lui, il vit dans une ferme et qu'il avait vraiment besoin de sortir de sa ferme, etc. Donc, il vit très bien financièrement, il est très, très, très aisé. Mais en fait, il avait un ami qui a une entreprise euh, du coup de ramassage de poubelles et il a dit, bah, vas-y, est-ce que je peux aller ramasser les poubelles le matin Et en fait, euh, pourquoi il a fait ça C'est parce qu'il était en train de rénover une grange et qu'il recherchait du mobilier euh, pas très cher. Et il s'est dit, bah, peut-être que je vais pouvoir, en ramassant les ordures le matin, trouver des mobiliers, en fait, qui ne... qui... que les personnes jettent. Et donc, en fait, il a juste fait ça pendant quelques semaines et il s'est rendu compte, avec beaucoup d'humour, que beaucoup de personnes avaient fait un rangement de type Marie condo et avaient jeté beaucoup de mobiliers. Et il disait que, lui, il avait été un peu choqué parce qu'il pensait qu'il allait récupérer des vieux trucs à, à rénover, des... Des, des vieux meubles mais en fait il a récupéré des meubles assez neufs euh, euh, de modèles scandinaves des trucs comme ça qui coûtent assez cher et il dit les gens ont dû mettre quand même de l'argent dans ces trucs là donc il en a récupéré et en fait la leçon qu'il nous donne avec ça c'est qu'il dit qu'il a essayé de trouver du mobilier de grande qualité sauf qu'en Australie et dans beaucoup de pays du monde euh, la plupart du mobilier vient de Chine parce que dans, ses, dans nos pays donc en Australie et je pense en France aussi on a beaucoup de mal à produire venant de notre pays parce que la main-d'œuvre est plus chère, etc. Et que quand on veut acheter un canapé, on a le choix entre un canapé peut-être à 1000 euros et on a le choix avec un canapé à 5000 euros qui se ressemble très très bien. Sauf qu'il y en a un qui est fabrication française, un qui est fabrication chinoise. Bah, au bout d'un moment, c'est vrai que financièrement, c'est un petit peu compliqué de mettre 20 000, 30 000 à juste équiper son salon. Voilà. Je grossis les traits, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le. Où est-ce qu'il veut en venir Et donc lui, pour son canapé, il voulait vraiment quelque chose de fait main en Australie. Donc il a décidé de dépenser cher pour quelque chose de fait sur mesure. Mais en attendant, à côté, ses meubles, il a essayé de les prendre via la récup. Et ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, on est plus tenté... À prendre un meuble qui va nous coûter moyennement cher mais qu'on devra euh, rénover tous les 2-3 ans ou qu'on changera tous les 2-3 ans parce qu'ils nous ont saoulés ou parce qu'il y a une promo sur un autre truc. Voilà. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir du mobilier, avoir déjà une maison, etc., mais avoir du mobilier qui durera plus longtemps que lui et qui pourra léguer à ses enfants. Et qu'en en soi, financièrement, on s'y retrouve, même si on dépense plus pour une pièce, ça sera quelque chose qu'on ne rachètera pas autant de fois que si on en avait acheté pour moins cher. J'espère, voilà, que vous comprenez la logique, mais dans un sens, quand on achète quelque chose de moins cher, on y accorde moins de valeur. Donc, on est prêt à le changer beaucoup plus souvent. Moi, c'est un petit peu le choix que j'ai fait en achetant mon ordinateur. J'achetais des ordinateurs sur Windows et euh, tous les deux ans, je suis désolée alors, c'est peut-être moi, mais dans tout mon entourage, c'est pareil. Au bout de deux ans, l'ordinateur, on sent qu'il est vieux, quoi, qu'il a il a fait son temps. Alors, j'ai décidé d'investir dans un Mac que, je sais, va durer énormément, énormément d'années, beaucoup plus longtemps. Alors oui, c'est sûr, à l'achat, il est peut-être deux, trois fois plus cher. Mais s'il me dure dix ans, et eh ben dans tous les cas, je, je serai gagnante. On arrive à la sixième histoire ou la sixième astuce. Là, on va euh, partir plus au niveau parental. Euh, je vous ai parlé dans l'épisode 35, il me semble, de l'organisation pour enseigner aux enfants l'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'on a très très peu de monnaie sur nous, parfois. Euh, moi, c'est vrai que j'ai du mal à avoir du cash sur moi parce que j'utilise beaucoup ma carte bancaire. Et... Quand on fait la distribution, en fait, des petits, euh, de, de l'argent de poche aux enfants à la fin de la semaine, on donne en pièces. Et c'est dur, du coup, d'avoir des pièces et de pouvoir faire la pointe à notre enfant. Donc, ce qu'il dit, c'est que lui aussi, il a très, très peu de pièces et que c'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'il fait, c'est qu'une euh, fois de temps en temps, il va, soit dans un supermarché ou un magasin, il va se faire de la monnaie sur 50 euros. Et ça lui permet d'avancer euh, pendant plusieurs mois avec ces 50 euros-là à donner de l'argent de poche à ses enfants. Ensuite, avant-dernier conseil, c'est toujours sur les enfants, c'est comment faire lorsque mon enfant euh, est en course avec moi ou quelque part avec moi et qu'il veut absolument ce truc, qu'il veut absolument que, par exemple, vous, vous savez qu'il ne va pas l'utiliser ou que vous ne voulez pas l'acheter, que ça ne rentre pas dans votre budget, etc. Alors, comment faire en sorte que ça soit un moyen d'apprentissage et pas une crise et euh, que voilà que ça se passe bien quoi. <rire> Donc. Hormis le fait que, voilà, ce qu'il dit, c'est que il vaut mieux éviter, si c'est possible, bien évidemment, d'emmener ses enfants dans les magasins, etc., parce que euh, c'est un milieu rempli de tentations, et eux, tout dépend de leur âge, ils vont avoir un petit peu de mal à comprendre que c'est non pour tout. Vous voyez, du moment qu'ils n'ont pas encore appris euh, bien conceptualiser le fait que ça s'achète avec de l'argent, et que l'argent, il faut le gagner, que tous les jours, on va au travail pour ça, etc., euh, voilà, tout dépend de l'âge, mais... On ne l'a pas encore intégré, euh, voilà, à ce moment-là. Et voilà, hein, c'est bien, on peut expliquer à des enfants, mais il y a des moments où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je ne suis pas maman, mais j'ai été fille au père de trois enfants, de un an et demi à sept ans, donc j'ai vécu euh, une, grande, une grande palette d'âge et je comprends votre douleur, vous, parents. Donc voilà, première chose, il dit éviter les tentations si c'est possible. Bien évidemment, ça rentre, ça fait partie de leur éducation. Mais si vous pouvez éviter, c'est comme quelqu'un voilà, qui est au régime, si on le met au milieu d'une boulangerie, au milieu de trucs qu'il aime super fort, ça va être super compliqué pour lui à gérer. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est que voilà, avec l'organisation qu'il met en place, donc je vous inviterai à aller écouter cet épisode 35 euh, où je vous explique tout, les enfants ont de l'argent de poche pour, euh, voilà, les choses qu'ils ont envie d'acheter. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est bien d'avoir un petit porte-monnaie pour chaque enfant et que quand vous allez vous déplacer avec vos enfants, aller dans des centres commerciaux, des magasins, etc., que vous preniez leur porte-monnaie et qu'en cas de grande crise que le petit veut vraiment, vraiment son truc, vous lui disiez, ah bah, c'est bien, tu as ton argent, si tu veux te l'acheter, tu prends ton argent et tu l'achètes avec ça. Et comme ça, il apprendra beaucoup mieux, il se dira, ah bah tiens, j'ai cet argent-là, est-ce que je voulais pas acheter autre chose avec ça Donc est-ce que c'est si important Oui, c'est important, j'achète. Non, c'est pas si important que ça, je n'achète pas. Et dans tous les cas, si après il regrette, ça lui fera apprendre à bien gérer son argent, à dépenser pour des choses qu'il veut vraiment. Ok, on arrive au dernier conseil qui est de ne jamais donner ses coordonnées par téléphone à qui que ce soit. Donc que ça soit coordonnées carte d'identité et coordonnées bancaires, bien évidemment. Donc ça tombe sous le sens, sauf que... Euh, c'est de mieux en mieux fait, les arnaques au téléphone, je vous garantis que c'est quelque chose qui fonctionne super bien, donc eux ils gagnent très bien leur vie. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'est fait excroquer euh, 500 euros et euh, je peux vous dire qu'elle n'y a pas vu euh, venir, mais pas du tout, c'est quelqu'un de très sensé, Enfin voilà, qui... <rire> qui aurait jamais pensé en fait, que ça puisse arriver. Mais c'est super bien fait, donc soit ils se font passer pour la police, soit ils se font passer pour une banque. Donc ils viennent avec des scénarios très élaborés, il faut vous dire que ça c'est des choses qui sont travaillées, euh, qui utilisent à longueur de journée, que c'est des gens qui passent leur journée à appeler. Et pourquoi c'est super important de faire attention à ça maintenant, c'est qu'avant les arnaques elles se faisaient énormément par mail. Parce qu'à un moment donné, à l'arrivée de l'internet, <rire> il y a eu les mails qui sont arrivés et les mails étaient gratuits à envoyer. Donc ça, ça paraît normal maintenant, mais à l'époque, c'était, euh, voilà, une révolution, quoi. Donc, les personnes ont commencé à utiliser les mails pour pouvoir en envoyer des tonnes et des tonnes. Et bien sûr, tout le monde ne croquait pas à l'hameçon, mais si sur 10 000 mails qu'on envoie pour escroquer, je sais pas, 2 000 euros, et qu'il y en a 10 qui répondent, bah c'est toujours 10 fois 10 000. Donc, c'est toujours ça de gagner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné... Euh, les gens s'en sont rendus compte, donc je ne sais pas qui a travaillé ça dans, dans le monde de l'Internet, entre guillemets. On dirait une vieille qui dit ça, mais j'aime bien dire le monde de l'Internet. Il euh, y a eu les boîtes spam qui ont été créées. Donc maintenant, elles sont de plus en plus efficaces. Donc même parfois trop, des gens qu'on connaît qui nous envoient des mails, ça passe dans les spams. Mais c'est quand même mieux. On reçoit de moins en moins de mails d'arnaque sur notre boîte mail. Si elles passent, c'est vraiment qu'ils sont bons. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une solution qui fonctionne encore très bien, c'est le téléphone. Aujourd'hui, on peut appeler en illimité. Et ça, ça fait pas très longtemps que, euh, que ça existe. Donc, pour pallier au fait euh, que les mails, ça passe un peu moins, bah maintenant, c'est les appels. Et les gens, ils appellent tous les jours. Ils ont des listes d'appels. Un petit peu comme moi, je faisais de la prospection téléphonique. T'appelles, t'appelles, t'appelles. Et puis, il y a bien quelqu'un qui, qui va répondre oui, quoi. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on l'a appelé, donc, ce type d'arnaque, j'en ai pas encore entendu parler en France, donc peut-être que ça permettra de faire de la prévention, donc lui on l'a appelé en lui disant qu'une euh, voiture qui a été louée à son nom a été retrouvée avec 20 kg de cocaïne dedans et tout, et qu'il euh, risque des amendes, et qu'il est vraiment dans le drap quoi. Le monsieur lui dit « Je suis un tel du commissariat de police de tatata, ta ta, mon numéro c'est nanana », le truc super crédible. Et en fait, il l'a vu venir et du coup, le monsieur, le policier, lui a demandé ses coordonnées euh, de carte d'identité. Et dès qu'il lui a donné sa carte d'identité, il a changé de visage et lui a dit bah, « Vous venez de vous faire, faire arnaquer, on va vous demander ça, sinon on va venir vous piocher je sais plus quoi dans votre compte. » Voilà, je vous le fais euh, en gros. Mais il y a plein d'autres arnaques. Euh, l'arnaque dont j'ai entendu parler, euh, c'est qu'on vous appelle, on vous dit euh, « Oui, on a vu ce prélèvement de 500 euros sur votre compte. Euh, on est votre banque, bien évidemment. Et on vous dit euh, « euh, bah, Pour annuler le virement, il faut que vous alliez sur ce lien. Je vous l'envoie par mail. Et du coup, euh, il faut confirmer le truc pour qu'on puisse l'annuler. » Donc en fait, par téléphone, ils vous font confirmer l'arnaque. Voilà. Et comme vous, vous avez confirmé de votre propre doigt sur votre ordinateur, la banque, après, elle va vous dire bah, « Je suis désolée, vous avez confirmé, donc on ne va pas vouloir vous rembourser. » Et il faut se battre pour se faire rembourser. Alors vraiment, le conseil, c'est de ne jamais donner quoi que ce soit par téléphone. Si quelqu'un vous appelle, par expérience... La banque ne m'appelle jamais. Je suis désolée, moi la banque ne m'a jamais appelé. Elle m'envoie des SMS parfois, mais la banque ne m'a jamais appelé. Franchement, vous ne perdez rien à raccrocher et à rappeler vous-même votre banque à dire « On m'a appelé. est-ce que c'est vous qui faites ça ?» Et c'est pas grave, vous pouvez vous dire « Ah oh, mais quand même, la personne, elle est super sympa, elle parle bien français, etc. » Elle fait ultra crédible, je ne vais pas l'envoyer balader quand même. Et bien, bah, je suis désolée, même vous faites genre ça coûte plus, je sais pas, faites, faites votre numéro, j'en sais rien. Mais ne laissez pas faire. Moi, je me souviens, il y a une fois, j'ai préféré passer pour une chiante de service que euh, de prendre le risque de me faire arnaquer. Parce que je m'étais fait pirater mon adresse mail. Et <rire> comme une, une super phobique administrative qui avait peur d'oublier tous ses... Tous ces mots de passe, avant, j'avais le même mot de passe de partout. Mais quand je vous dis de partout, la personne qui m'a euh, piraté mon mot de passe et mon adresse mail, elle avait accès à tout, à tout, tout, toute ma vie. Mais je peux vous dire que j'ai flippé. Et ça m'a fait une bonne leçon. Du coup, maintenant, je peux vous dire que j'ai des mots de passe genre de malade pour chacun de mes comptes qui est différent pour chacun de mes comptes. Ça aussi, c'était une belle leçon que j'avais. Et c'était pour récupérer mon compte Netflix. Donc c'est Netflix, je ne sais plus si c'est Netflix qui a appelé ou si c'est moi qui ai appelé, euh, suite à... En fait, j'avais reçu, pardon, j'avais reçu un mail de Netflix pour me dire que j'avais été... Euh, que quelqu'un s'était connecté sur mon compte, etc. Donc, j'avais cliqué, machin. Et du coup, sur le contexte, euh, ça jouait parce que du coup, c'était au même moment. Donc, je me suis dit, ben ça y est, c'est mis sur mon Netflix aussi, quoi. Ça y est, il, il prend toute ma vie, quoi. Et en fait, donc moi j'étais au téléphone avec le monsieur, et il me demandait pour pouvoir être sûr que c'était moi ou pour pouvoir être sûr que, euh, pour pouvoir changer les codes ou j'en sais rien. Au début, il me demande les quatre derniers chiffres de ma carte bancaire pour, que, pour pouvoir confirmer. Ça c'est des chiffres quand même qu'on nous demande quand même souvent sur différents instituts. Et donc je lui donne. Et après il me dit, donc maintenant, prochaine étape, donc on passe plusieurs étapes, il me dit maintenant, prochaine étape, euh, donnez-moi les quatre premiers chiffres de la carte bancaire. Et là je me suis dit, oula « Attends, 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 on va pas non plus s'enflammer ?» Je lui ai dit « Bah, je suis désolée, je ne peux pas vous les donner, euh, merci de m'aider comme vous le faites, mais euh, là, moi, c'est contre mes valeurs, euh, je ne peux pas faire ça. » Voilà, je lui ai demandé « Comment est-ce qu'on peut faire autrement ?» Il a essayé de trouver des solutions, et on a très bien trouvé une solution. Bon, ça fait quelques temps, donc je ne me souviens plus exactement de tout, mais je sais qu'en tout cas, je ne lui ai pas donné euh, quatre autres chiffres de ma carte bancaire, ça c'était non. Bon, après coup, j'avais bien vu que c'était bien quelqu'un de Netflix qui ne voulait pas m'arnaquer. Mais en tout cas, au moins, j'ai préféré paraître très très embêtante euh, qu'à prendre le risque de donner mes coordonnées bancaires. Voilà, bah c'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Donc, pour vous résumer un petit peu euh, tout ce que je vous ai dit, première chose pour l'achat de la maison. Si vous voulez vous acheter une maison principale, économisez de l'argent et achetez-la. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas de maison principale en tant que propriétaire, faites-le aussi. Il n'y a pas de règles, Il y a des choses bien dans les deux cas. Donc faites ce que vous voulez avec l'argent que vous gagnez chaque jour durement. Ensuite, la liberté commence maintenant. Ayons un équilibre entre avoir un sens à notre vie, des relations humaines solides et le contrôle sur nos finances. Ensuite, le coût d'acquisition dans notre banque. Alors... On coûte cher à acquérir pour une banque, donc on leur rapporte de l'argent. Faisons en sorte de négocier les prix lorsque l'on peut négocier au max, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, si on a des désaccords en, entre conjoints euh, sur euh, de l'argent, il faut le régler en discutant et en se rappelant qu'on a tous un objectif commun. Après, l'histoire de la grange, c'était pour euh, révéler un petit peu la longévité du mobilier. Essayer de se dire, j'investis pour des choses qui vont durer, euh, qui sont de qualité et qui seront pourquoi pas encore là quand moi je ne le serai plus. Ensuite... La petite astuce pour les parents qui font le petit budget avec leurs enfants, c'est d'aller se faire de la monnaie une fois de temps en temps pour pouvoir distribuer des petites pièces. Prochaine astuce également pour les parents, c'est de toujours emmener le petit porte-monnaie des enfants si ils veulent absolument quelque chose et qu'ils tapent aussi du point sur la table. <rire> Et dernière chose, c'est de ne jamais donner ses coordonnées par téléphone à qui que ce soit, quitte à paraître très très embêtant. Ce n'est pas grave, on a trop de respect pour ce que l'on gagne et pour notre travail chaque jour pour pouvoir le donner à qui que ce soit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Euh, Scott Pave, c'est quelqu'un qui donne beaucoup 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 et je suis ravie de vous transmettre ces informations là je suis un peu sa messagère je devrais le contacter et lui dire bonjour euh... <rire> alors je suis en train d'importer votre méthode monsieur Scott Pape en france <rire> bon je l'adapte je la mets à ma sauce et à la sauce française parce que bien évidemment on n'a pas le choix mais euh, voilà un jour le je vous le dis le jour où je peux avoir Scott Pape sur le podcast de madame Fauché j'ai gagné ma vie je vous le dis tout de suite <rire> donc Peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être pas, mais ça fait partie d'un de mes rêves. Ah là là, je vous le disais dans le dernier épisode, si on n'est pas un peu gêné de partager nos rêves, c'est que nos rêves ne sont pas assez grands pour nous. Je suis la spécialiste pour avoir des rêves très très grands. Je ne suis pas forcément gênée de le partager avec vous parce que, franchement, je pense pas que vous allez me juger parce que quand je vois vos retours, je vois que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si j'allais le dire à d'autres personnes, je pense que je serais un peu gênée, donc je me dis... C'est un bon rêve. Merci en tout cas à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous retrouve sur Instagram pour pouvoir discuter un petit peu de vos retours et puis pour voir ma tête en story. Mon nom est Madame Fauché comme le nom du podcast. Je vous invite aussi pour me soutenir à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors venir mettre un commentaire ou à venir vous abonner sur une autre plateforme de votre choix. Si vous pensez que cet épisode, ou même un autre que j'ai pu faire auparavant, peut être très utile à une personne dans votre entourage, je vous invite à lui partager, ou à le partager au maximum, pour qu'on puisse tous ensemble aider le plus de monde. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, n'oubliez pas, surtout pas, que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao